0: 1600 projekt alltså, alltså det är inte så att man ska göra någonting rimligt när man delar mm. utan det är så här, nej men nu gör vi någonting helt galet just nu
1: hade min dator bara haft härdsmälta, om mm. jag hade gjort det men de öppnar 1600 projekt med 300 000 filer i, mm. och det laddar på bara några sekunder
0: mm.
1: alltså det är helt sjukt nej ja, nej det är ju en stor förbättring helt klart Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster,
0: testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Ja, nu är det ju Mercury Retrograde igen. Vad är det? Vet, vet inte vad det är? Nej. Okej, okay. rent astronomiskt för är det är det handlar om, planeter. Mercurius. Rent astronomiskt så handlar det ju om att planeten Merkurius eh, den har ju en bana runt solen och den... <laughs> alltså,
1: förlåt, men förra gången så var det en trollsländor. <laughs> ja, så...
0: Nej, men jag måste ta det här. <laughs> ja. Merkurius bana runt solen är lite kortare än jordens bana runt solen. Mm, absolut. Så ett varv tar ju kortare tid i och med att den ligger närmare. Yes. Och det gör att när jorden passerar Merkurius så bildas det en optisk illusion som gör att det ser ut som att Merkurius går baklänges istället för framlänges.
1: Oh, Okej, okay. ja, jag förstår. Ja, ja, det jag... händer typ tre gånger om året eller något mm. sånt här. Där. Mm. Just det. För att Mercurius går tre gånger runt solen.
0: Jag alltså... vet inte om det är exakt tre gånger eller någonting, men den går ju snabbare. Eller så här. Ja. I alla fall. Det är det äh, astronomiska. Men kollar man på det astrologiskt om man nu vill vara lite så här och mm. sånt, eller? Mm. Så är detta lite av ett event som händer då, mm. några gånger om året. Och uh, Merkurius är den planeten som står för kommunikation. Och uh, ja, den representerar liksom att man kommunicerar med varandra och allt sånt här. Och uh, när den då går baklänges i retrograde, så, <laughs> så är det då teorin att allting som har med kommunikation att göra blir lite kajko liksom. Så att, tror man på sånt här, som mm. jag... Inte säga att jag gör, men jag tycker det är lite kul ändå. Men jag är inte så här att jag är jättetroporskåp och sånt. Bara lite. <laughs> så uppmanas man i alla fall att man ska inte köpa ny dator. Det kan hända att elektronik plötsligt slutar funka. För att, ja, vi använder, använder ju liksom datorer och telefoner och sånt för att just kommunicera. Förstår. Mm. Och sen kan det ju vara liksom att du råkar skicka ett mail fel, Du kanske inte skulle skicka till den personen. <laughs> det kan vara sms som inte kommer fram. Det blir missförstånd när du skriver någonting för att ja, som sagt, allting som har med kommunikation blir fel. Okej, okay, nu
1: blir jag nervös när, när var det här eller det, kommer det eller har det här varit? Det har
0: redan varit. Det började den vad var det, 20 september tror jag mm -hmm. och pågår till den 18 oktober. så att det är här okay, så
1: är det en hel månad man ja. på sig att förstöra liksom alla sina relationer. <laughs> typ. Och säga vad man vill om astrologi, om man mm. tror
0: på det eller inte. Men det är ju lite kul att under den här tidsperioden så har vi ju sett att Slack har gått ner och slutat funka. Facebook, Instagram och Whatsapp har legat ner i flera timmar. Det är ändå våra typ största kommunikationskanaler. Det är det. Det är det. <laughs> så att om inte, om inte det här är liksom det mest retrogradiga Merkurius kunde göra så säg vad vad
1: är liksom. <laughs> Nej, men jag tror att det har någonting... Du är på spåren där. <laughs> ja, precis. Jag, jag, jag tror på dig. Det gör det, alltså. Men det är som du säger, det har hänt ganska mycket grejer. Jag, jag, vet, jag vet inte, eller så är det bara att vi har eh, läst tidningen mer noga. Men det känns ju som att vi ville bara göra ett avsnitt nu om så här, vad har hänt senaste månaden bara. För det har ju varit typ fem in incidenter. Ja, det har ju varit ett par ganska turbulenta veckor i it-världen vad man ska säga. Mm.
0: Um, först hade vi då hela incidenten med Slack uh, som drabbade många, inklusive mig själv.
1: Blev du drabbad av det? Uh, först trodde jag inte, men sen märkte jag att jag kunde inte använda Slack i min mobil. Mm -hmm. Jag vet inte om det är alla som vet vad Slack är. Jag hade inte koll på det när jag pluggade i alla fall.
0: Nej, uh, det är ju alltså en, måste man säga, chattprogram påminner ganska mycket om typ Mirko, och, och sånt. kanske. Ja. ja, man kan prata med varandra och prata
1: i kanaler och sånt. Ganska vanligt på arbetsplatser. Skulle jag säga. jag speciellt inom tech ja. för att det är väldigt så här anpassat för att du ska kunna skicka kodsnuttar och mm. ja. Jag, jag tycker det påminner om Discord förutom att det är så här mer chatt alltså textfokuserat. Mm. Ja.
0: Ja, jag tycker
1: verkligen på det om Mirko också. Alltså den vände jag ju för länge, länge, länge sedan. Mm.
0: Hela UI påminner ju fast typ snyggare. Ja. I alla fall. Jag märkte ju det först på morgonen då när jag skulle logga in på morgonen. och Typ så här. Ja. Startade som vanligt. Sen så hade min ena kollega som jag jobbar närmast med varit sjuk dagen innan. Annars har vi sådana här morgonritual att vi säger god morgon till varandra. Liksom så startar dagen och sånt. Men han sa ingenting så tänkte jag då, väl han fortfarande sjuk? Sen typ... En timme senare så skrev han på vår, alltså vår chatt. och jag bara, va är du tillbaka? Liksom. Han bara, ja, jag har skrivit till dig på Slack liksom jag bara, va? nej jag har inte fått någonting. Så gick jag in och kollade på Slacks statussida och då kom jag inte ens in på den, liksom. status.slack.com. fick eh, sånt här DNS-fel så jag bara, okej. Okay. Så frågade honom då, liksom. men bara kommer du in på den här? och då kom han in och då kunde han ju säga till mig att nej men det, det står här less than 1% of users may be experiencing trouble connecting
1: to Slack det, det stod så less than one ja, vilket upplevdes som många fler än en procent. Ja
0: för väldigt många jag har pratat med har, uh, har uppmärksammat också det här mm. problemen um, och så tänkte jag, okej okay, men DNS problem, då borde det ändå vara alltså, om jag testar på min telefon uh, utan wifi då alltså ett annat nätverk så borde det kanske funka men det gjorde ju inte det heller Um, så att ja, väldigt um, irriterande och det visar sig ju då som alltid är det någon liten konfiguration man har råkat pilla på när mm. man um, har gjort någon konfigurationsändring på Slack och uh, ja det skulle helt enkelt förbättra säkerheten för hur man gör sådana här DNS-lookups när man ska uh, resolva de, uh, domänen och så och um, då var det ju så här att ganska många parts DNS-leverantörer kunde inte tolka den här förändringen som de hade gjort. Och därför blev det ju de här DNS-felen så att man inte kunde connecta till Slack. Och då tänkte ju Slack liksom, ja okej då får vi rollbacka det, liksom inte mer med det. Det är ju bara det att DNS-saker eh, är oftast... Eh, alltså de tar ju typ 24 timmar innan ja, de slår igenom. Ja, det
1: tar tyderna, det propagerar över hela nätet. Exakt.
0: Liksom. Så även om, um, även om de rollbackade så tog det ju typ en dag
1: innan det funkade som vanligt igen. Mm. Så att, uh, men det var ju det större tycker jag är att när det, när det ligger nere att man inte ens kommer åt statussidan. Nej. Det känns ju som att det borde vara utanför. Exakt. Det är ju jättedumt. Så det lär de ju fixa till nästa gång i alla fall. Ja, de kunde väl skriva på Twitter typ, men... Precis, men det är ju bra att kunna ha liksom, en egen kommunikationskanal eh, som inte hänger på en social medieplattform. Mm, nä ja, men precis. När man insåg ju hur beroende man är,
0: när man inte när mm. plötsligt ens kommunikationsverktyg inte funkar. Ja visst, man kan ju sitta och skriva e-mail och sånt, men det känns ju att Alltså, vem gör det?
1: Ja, ja jag, mm. tyckte, jag, jag tyckte det var svårt faktiskt. Eh. Ja. <laughs> utan att överdriva liksom att ja. inte kunna skriva till någon på några timmar bara mm. men det är ju också för att man jobbar remote det är en sak om ja. man hade suttit med ja, sitt ja, ja. team där man kan så inte det är ju det, bara remote-arbetet du nämnde ju här hur beroende vi är av våra sociala medier och bara plattformar där vi kommunicerar med varandra så jag vill prata om Facebook jag tror mm. inte någon har missat att Facebook eh, loggade ner under sex timmar eh, förra veckan. Och det, det var inte bara Facebook utan liksom alla deras tjänster alltså som Facebook äger. Eh, Instagram, Whatsapp som är. Jag tror att det är mycket viktigare än att Facebook loggade ner för att Whatsapp används i vissa länder som deras primära alltså kommunikationsverktyg. Istället för, för
0: sms och sånt.
1: Ja, det är mer populärt än i Nai Message. Mm. Eh, och många liksom, vad heter det, företag använder Whatsapp för att kommunicera med kunder. Mm. Så att det, det används helt annorlunda än vad det gör i Sverige. Men så, så jag ville undersöka liksom vad som så, så vanligt är det liksom, <går> DNS igen. <går> alltså orkar inte. Så att istället för att, istället för att kolla upp liksom, rent tekniskt vad det har hänt med nätverken och så så det sig att det hänt så himla mycket mer för Facebook. Alltså de har ju haft en helvetesvecka förra veckan. Det måste vara en av deras värsta veckor. Det var nog flera av lyssnarna då som har hört om The Facebook Files. Jag hade inte gjort det för nu när jag började sätta mig in i varför Facebook var nere. Men eh, Facebook Files är en stor mängd interna Facebook-dokument som har läckt under den senaste månaden jag tror att det var en läcka till Wall Street Journal där de började liksom öppna upp bit för bit om de här filerna som de har kommit över dokumenten är mest skrivna av forskare från Facebook som hade i uppdrag att studera Facebook-plattformens problem och komma med lösningar och innehållet i dem är rätt så chockerande Um, det finns dokument där man kartlagt hur människohandel går till man har full koll på hur det går till på Facebook mm. man vet om problemet um, ganska exakt man har försökt göra saker åt det men det har inte gett resultat alls uh, man har kartlagt uh, uh, unga tonårstjejers kroppssyn uh, hur samordnat självvåld går till på Facebook så via de här dokumenten vet vi nu mer om hur Facebooks algoritm faktiskt fungerar. För den är ju, alltså algoritmen är ju bara en hemlighet. Mm. Massa kod som bara gör någonting som de, Facebook bara berättar för oss hur det fungerar. Till exempel som 2018 då de förändrade den så berättade de bara hur den fungerade och vi kanske märkte hur vi påverkades av den men vi vet liksom inte exakt. Ehm. Så vi vet också mer om hur kriminella använder nätverket. Och hur Instagram påverkar den mentala hälsan. För det är också någonting de inte har pratat om. Så gärna de mycket. Det är jättebra. Att, att vi vet det nu. Mm. Bekymret är att Facebook vet att de skadar människor. De, de vet. Eh, I en studie som de gjorde på Instagram. Så kom de fram till att de förvärrar. Alltså de, det stod i stora, fetstilta bokstäver- i en av liksom, forskningsrapporterna. Så här, Vi förvärrar kroppssynen- hos en av tre tonårstjejer. Mm. Alltså en av tre. Det är jättemycket. Och det, eh, en av tre, då hade de- den här undersökningen var jättestor- och det representerade, tror jag- jag vet inte om det var hela världens population- men jag vet att i alla fall- det representerade USA och England- som mm. jag förstod, och antagligen fler länder- det är, det är extremt. De har inte varit transparenta med all den här forskning som de har samlat in. Eh, och vad vi vet så har de inte gjort så jättemycket för att förhindra det. Och då kan man liksom, i början när man hör det här så kan man tänka lite så här okej, okay, men Facebook det är ett företag. Det är klart att de, de har ingen skyldighet att berätta för alla liksom, vilken forskning de gör Nej. om sina produkter. Det är klart att om ett företag kommer fram till att eh, deras produkt är kass på något sätt så det är det ingenting de vill berätta.
0: Mm.
1: Det liksom påverkar ju eh, ja, men hur, hur det går för dem. Men en jättebra jämförelse som många har gjort är hur eh, tobaksföretagen jobbade förr i tiden. Då mm. de mörkla hur eh, rökning påverkade hälsan. Och det här är väldigt likt. Jag tycker det är en väldigt bra jämförelse det är inte bara det heller tänker jag. För
0: man kolla på Facebook som affärsverksamhet. Deras affärsidé egentligen går ju ut på att de tjänar pengar genom att visa oss reklam. Folk köper reklam på Facebook. Det är så de drar in pengar. Pengar får de genom att vi är på Facebook och scrollar i flödet och tittar på saker. Och det är deras algoritm som de utvecklade och som de bytte till 2018. Den har ju gått ut på att du ska se innehåll- som du engagerar dig i. Och det är ju baserat på vad du tidigare engagerat dig i och allting. Och grejen att det som har kommit fram till de här rapporterna som har läckt ut då är ju att Facebook själva vet om att innehållet som engagerar mest är innehåll som är polariserande i samhället. Alltså Exakt. du engagerar dig i saker som provocerar dig. Mm. Och det är det vi vill se mer av. Så de är ju fullt medvetna, inte bara om att de bidrar till kroppshets och så vidare, utan de är Bidra till ett mer polariserat samhälle. Bara för att de ska
1: tjäna pengar. Och det är ju det sjuka egentligen. Det är jättetrist samtidigt som, som du säger: De tjänar ju pengar på ads, alltså reklam. Mm. Men de säger ju hela tiden, alltså Mark Zuckerberg, alltid att Facebooks poäng, liksom, vad heter det poäng, Kan inte det svenska syfte. ordet? Men, ja, syfte eller. Så här, är att eh, föra ihop människor, mm. eh, connect people. Mm. Um, men på, på vilket sätt man gör det. Och till vilket pris? T, ja, precis. Till vilket pris är liksom... Ja, inte till priset av att vi tjänar pengar. Eller tjäna mindre pengar. Men uh, bakom de här läckorna då. Mm. Personen bakom läckorna har ju inte velat komma fram förrän, förrän nu, förra veckan. Kan inte du, för jag, för jag vet att jag läste massa om henne mm. eh, och jag tänkte inte gå in på det långt men du hade också kollat upp det så då kan vi ju prata om det, det är skitbra.
0: Ja, alltså om man nu ska ta på sig foliehatten lite och, eh, och tänka lite kritiskt så kan man tycka att det är väldigt konstigt att Facebook går ner precis efter att BBC 60 Minutes har sänt en intervju då med Frances Haugen som hon heter alltså visselblåsaren som tidigare har jobbat på Facebook och nu då har läckt de här dokumenten till Wall Street
1: Journal. Ja, och vi ska säga att Frances är liksom en superutbildad data scientist från typ jobba på Facebook, Pinterest, Google. Äm. Ja, också. precis som började på Google kul att jag sa facebook jag menar precis hon började på google mm. sen på pinterest och en, något annat jätteföretag extremt eh.
0: kompetent person helt enkelt.
1: Ja så det är hon liksom vi skulle jobba i Facebooks typ så här, civic... Uh, civic Integrity Team. Civic Integrity Team. Ja, precis. Ja.
0: Det var ett team som bildades för just att... Um, ja, Titta på hur Facebooks affärsmodell påverkar samhället. Mm. Till exempel för att förhindra att plattformen används för, um, för att manipulera åsikten inför val. Um, som du sa, trafficking och... Um,
1: Ja, men sprida hur, hur missinformation exakt och vi måste också sätta det i kontexten att i Sverige så alltså vi tänker vår missinformation ser det ser helt annorlunda ut än hur missinformation typ i änderna som etiopien mm. ser ut så att, vi är ett stabilt samhälle liksom. Vi är inte ja, korrupta på samma sätt Och vi har inte samma liksom, Att det är konstant det är nära till typ, Inbördeskrig ja. Och ja, men att det är liksom, Man lägger videos på halshuggningar i, Från ja, det, är, det, det är stor skillnad så mm, att De har ju liksom Haft uppgiften att hålla koll på hela världen Vad som händer Precis Nej, men så att Frances, hon var ju med i den här
0: gruppen då, som plötsligt upplöstes efter senaste presidentvalet i USA. För då tyckte man liksom att uff, vi har klarat valet utan att det har blivit ja, någon skandal, så nu behövs, så det, nu behövs det, inte det inte längre. Och då blev hon ganska lack, vilket jag kan förstå. För jag vet också att när hon rekryterades till Facebook så sa hon det, ja, jag, kan, jag kan jobba här men då vill jag jobba just med de här frågorna om inte sprida misinformation för att... Hon hade någon nära vän som hade blivit helt lost i konspirationsteorier. Så hon sa liksom att hon har förlorat en vän just till det här. Så hon vill kunna arbeta för motverkare. Så efter det här så börjar hon då eh, kopiera dokument på ett sätt så att det inte skulle upptäckas. Och eh, som du sa, under tre veckor har de publicerats i Wall Street Journal.
1: Eh, ja, och det här har hon ju också inte bara gjort... För hon ingenstans så här... Oh, alltså hon har ju tagit upp med chefer under de här två åren och har jobbat där. Att ja, ja. Vi gör inte tillräckligt. Vi kan inte ha ett team på vad sa hon, typ så här, fyra personer som ska försöka hantera ja, missinformation över hela världen. Utan det här är ett mycket större problem. Mm. Att hon hade typ något möte. Jag vet inte om det var ett typ veckomöte. Men där de gick in. Och så skulle... Liksom, Olika team som håller på med liknande grejer presentera liksom inlägg som man har stoppat från runt om i världen. Det var så här, jo men i det här landet var det så här ett, äh, halskuhuggning som löser ut och det har vi stoppat. Och någon annan visade något annat hemskt som de har liksom fångat upp. Det var så här, det kan inte vara fyra personer på Nej. det här när det är, vad är det, en, över en biljon användare på Facebook. Nej men precis.
0: Nej alltså, som sagt, det det kan absolut vara en slump. Alltså jag är inte den som vill sprida konspirationsteor eller någonting.
1: Jag, jag tror att det, det, är det är en slump också.
0: Men faktum kvarstår ändå att tack vare, alltså inom citationstecken, att Facebook låg nere bidrog det till att dels kan inte folk sprida den här intervjun på sociala medier. Ja. Man har inte kunnat dela den eller posta den eller skicka den på Whatsapp eller någonting. Ehm. Sen ska vi inte prata om hela medie. Alltså hur det såg ut i våra tidningar. Alltså det skrevs ju ingenting om intervjun. För att alla var ju upptagna att skriva om att Facebook låg nere. Mm. Det var ju det som blev den största nyheten. Den största nyheten var ju inte de här helt bisarra sakerna som faktiskt kom fram i intervjun.
1: Mm. Ja men precis för att... Men jag tycker de tog ut varandra lite. Alltså... Det gick ner i sex timmar, det är också extremt stort. Alltså mm. sex timmar för Facebook. Det är inte bara facebook.com. Alltså det är liksom små företag som har verkligen påverkats. Mm. Och slagits alltså hårt av det här. Absolut. Så att, men vi kan bara, jag kan bara nämna snabbt varför liksom Facebook bara gick ner. Så att vi kan släppa mm. ja, men gör det. Den, den där tekniska detaljen. Och det, det är också det näst problem- –Facebook har byggt ett internt liksom, internet, precis som Google och flera andra företag har gjort så att de ska vara liksom, helt... –Alltså, händer det någonting utanför, att det blir en stor DNS-attack, så påverkas inte de. Mm. Eh, –Vilket är smart, men problemet är, vad, vad händer när det händer på Facebook då? För de hade, –Det var någon ful kod som hade pushats ut, eh, som just påverkade de här servrarna som... DNS, eh, jag vet inte vad det heter ens, Resolvern. Alltså, ja. Som det ligger på. Och eh, ja, det gjorde, eh, det var det som skapade det hela problemet. Men jag
0: läste till och med att det var alltså en sån här eh, typ merge bot som har auto mergeat in den här förändringen. Alltså så här, ja. det var inte en sån människa som har gjort kontrollerat. det, det har ja.
1: bara liksom råkat slinka förbi. Ja. Det är ett, liksom litet litet misstag, men eftersom att de är så beroende av sitt egna internet så har inte de, alltså, de har inte kunnat använda sin egna mail Nej. för att det är Alltså intern mejl går på deras egna internet. De kunde de, inte ens komma in i lokalerna. För de, deras passerat var liksom connectat ja, till det. de kunde inte komma in. De kunde inte kontakta personerna som liksom fixar servrarna. För att deras typ mobiler är uppkopplade till något så här: Facebook-mobil. Alltså, mm. Så ja, um, det var smart. Men redundans, alltså på fler sätt kan ju behövas. Jag är förvånad att de inte hade det.
0: Mm.
1: Jag vet liksom inte hur nätverkande på, på, på en så stor nivå fungerar. Jag, jag, det är omöjligt att jag vet någonting mer än de som faktiskt har upp det. Men det är lite, det låter bara märkligt att man inte har någon fallback. Verkligen. Jag tycker inte det är lika intressant som att se på Facebook som eh, spelar så stor roll i våra liv. Alltså som påverkar det information som når oss.
0: Nej, vi, vi är ju verkligen beroende på något sätt. Alltså det, det är en väldigt stor del av, uh, av vår vardag. Mm. Så ja. Uh, nej, de, det blev ju en hel medieskugga kring det här egentligen. Uh, alltså med Frances Haugen tänker jag på. I och med att det tog så mycket plats om hela... Uh, Hela problematiken kring att det låg nere. Och som sagt, anställda kunde inte komma åt sitt internet intranät eller någonting, så de kunde ju inte se om det här stämde eller något sånt. Utan man blev väldigt ja fast helt enkelt. Mm. Men uh, ja, jag vet inte. Vi får se vart det leder till. Men jag tycker det, jag tycker det är säkert modigt med folk som vågar visselblåsa på det sättet.
1: Ja, det är ju ett väldigt stort problem att uppmärksamma och det är liksom det blir ju Kommer ju såklart fortsätta med kongressförhör. Mm. Eh, för det är ett större problem än bara Facebook. Alltså det är hur ska vi hantera liksom, content management på alla sociala plattformar. För det är olika på hur, hur Facebook fungerar och hur Instagram fungerar. Mm. Eh, just det här att eh, särskilt alltså, tonårstjejer verkar vara de som är hårdast drabbade. Men mår liksom psykiskt dåligt mm. efter att de använder Instagram. att det är en plattform där du inte, som Facebook du kanske mer pratar med folk men Instagram bara pumpar dig med bilder. Eh, och det var väldigt bra exempel på hur det går till att liksom, oftast så, så använder man Instagram för att bli inspirerad från början. Men bli inspirerad till att titta på andra då kanske tjejer som tränar. För att ja, men jag vill också komma igång med min träning. Men det var liksom i deras studier att när man la, sig, la ifrån sig telefonen så mådde man bara mer dåligt. Mm. För att man såg hur mycket fulare och liksom otränad man var och man äter ju sämre. Och,
0: ja. En av deras studier hade ju pekat på just att, jag tror det var typ en av tre tjejer eh, tyckte att de fick mer tankar om självmord. Självmord också, ja. Mm. Eh, och sen var det typ så här. Ännu fler som tyckte att deras tankar om störningar ökade. Men det som är man säga, intressant är ju att ju sämre de mår, desto mer är de på Instagram. Ja. Så de tjänar ju på det fortfarande. Och det är ju det som är liksom
1: det farliga, att de vet det, men de tjänar på det. Mm. De har haft förslag på att, eh, jag tror att det var uppe, alltså, det var nog diskuterats... Alltså, heter det, publicly, um. Offentligt. Ja, det var en offentlig diskussion om att kanske ta bort like-knappen. Mm. Och det var presenterat och um, man sa att Men, kan vi lägga till det som en funktion? Alltså, det är inte att vi stänger av likes att man ser likes helt utan du kan välja det att inte se likes. Men och de sa att men så här, vetenskapen visar inte på att det kommer hjälpa. De hade en teststudie på det. Och mm. folk mådde ändå lika dåligt för att de exponerades för bilderna. Eh, men de sa att men kan vi ändå göra det här? För att vi tror att, att vi ändå introducerar en sån feature kommer ge oss eh, mycket liksom publicitet om att vi ändå försöker göra någonting. Men ändå så gjorde man ingenting. Eh, Även det här du nämnde på Facebook som Frances var inne på, alltså ett av hennes förslag och som har varit uppe förut att så här, alla forskare och alla team som har jobbat med det här eh, content management hade som liksom deras största lösning alltså som alla var överens om så här, det här kommer fixa det, är ta bort share -knappen. För det är just den mest toxic och vidriga missinformationen som re Mm. Och det vet vi om, vi om om man använt Facebook eller mest och Instagram tror jag de senaste veckorna. Så var det till exempel någonting i Sverige som delades på en person som hade utfört ett övergrepp. Eh, det
0: har jag nog helt missat.
1: Det var en, en, en person som hade utfört en våldtäkt. Mm. Eh, I alla fall enligt, enligt någon reporter. Och det spreds liksom över ja, men, hälften av personerna jag ja, ja, ja. följde. Nu vet jag. Jag tänker på politiken. Eller? Eh, nej, det var inte en politiker. Aha, okay. utan det var en bild på en persons ansikte som har antagligen utfört någonting väldigt vidrigt. Eh, men den bilden spreds över allas liksom, konton. Man mm. bara delade vidare och delade vidare. Det är ju, det är ju inte liksom så här härliga, glada saker som delas nej. på det sättet. Utan det är det mest... Vidriga och tråkiga. Och det som skapar mest hetsig debatt. Mm. Eh, så de sa det liksom, Ta bort share. Vi, se, vi, vi ser, vi kan mäta. att Så fort ett inlägg har delats mer än två gånger. Så är det någonting som kommer. Sannolikt. Liksom gå illa och eskalera. Mm. Till något vidrigt. Eh, men. Att ta bort share Skulle liksom. vara ganska förödande för Facebook. rent ja, ja, ekonom. ja. ekonomiskt. Så ja. att nej.
0: Någonting som faktiskt ser mig hopp mm. är ju att nu ganska nyligen så har ju Google och Youtube gått ut med att de tar bort allt innehåll som är um, alltså falsk fakta. Så de har ju tagit bort alla videos om typ flat earth theory till exempel. De tar bort allting om anti vaxers Alltså
1: så, de, de tillåter inte felaktig information. Det är också svårt. Hur vet man vad som är intressanta? Alltså säg eh, om vaccin då, tänk mm. om eh, covidvaccinet har bieffekter som är extrema, som vi ser om tre år då. Ah. Ja, då
0: är ju de videorna då
1: sanna. Ja alltså, så här, men, <laughs> ja, men det, är, det är en så svår debatt ja. jag, hur man, hur man ska moderera content. Ja, det är det. Men vi har ju ändå, tyvärr, tyvärr, tyvärr så verkar vi ha liksom sett att vi måste göra det på något sätt. Vi kan inte bara lita på att om vi inte gör någonting så kommer det vara balanserat. Då alltså ser vi att liksom det dåliga tar över väldigt snabbt.
0: Mm. Så. Det är så människan funkar. Vi ser ju det negativa och blir ju exalterade. <laughs> Men liksom. ja, nog om det tycker jag. Har det hänt någonting roligt kanske vi kan prata om? <laughs>
1: Ja, jag tänkte kompensera med det. Någonting som jag tycker är roligt, som egentligen inte är en sån här rikande färsk nyhet, men det var nytt för mig. Eh, och det är att det kommer ut en ny version av Visual Studio. Mm. Som om man inte använder Visual Studio, eh, vilket man kanske inte gör om man programmerar i ett annat språk än. C, C plus typ plus. Jag tror i alla fall att det är mest C-sharp. Men mm. det är också C, C plus Visual Basic. Jag tror att de har typ support för 30 språk. Ja, men där är många, absolut. Ja. Men Visual Studio är en idé, alltså en, en, en integrerad utvecklingsmiljö, heter det på svenska.
0: Ja, precis, man ju.
1: <laughs> <laughs> Vilken integrerad utvecklingsmiljö använder du? <laughs> Alltså jag har ju faktiskt precis gått över
0: till Rider, mm. som är JetBrains motsvarighet till Visual Studio ja. så det är kul, så jag har inte alls insatt i VS22 så mm. får vi gärna berätta, är det några
1: coola grejer som kommer? Ja men du kanske går tillbaka <laughs> till den, för det, det är inte en dag för sent som de släpper den här uppdateringen det är liksom så här, det kommer äntligen komma i 64-bit så det kommer vara mycket snabbare är det sant? Mm.
0: Det är ju faktiskt riktigt nice.
1: Ja, för fram till nu har man typ haft eh, typ fyra gigs minne ah. för att det är därför allting laggar. Alltså har man många projekt i sin solution så tar det ju hundra ah. år att starta. Ja, och problemet för mig är att jag ofta öppnar flera repos i olika liksom, instanser av det, så det är ju, jag har ja, mental breakdowns över det hela tiden. Mm. Så jag, jag vet inte om jag älskar att Göra front grejer i Visual Studio Code. Mycket på grund av hur liksom oanvändbart Visual Studio mm. är. <laughs> Men ja. Så det kommer 64-bit. En kollega till mig skickade en demo från Microsoft. Där de, de visar hur de öppnar 1600 projekt.
0: Alltså, alltså ett... det är inte så att man ska göra någonting rimligt när man delar mm. utan det är så här, nej men nu gör vi något helt galet. Just
1: nu hade min dator bara haft härdsmälta, om mm. jag hade gjort det. Men de öppnar 1600 projekt med 300 000 filer i. Mm. Och det laddar på bara några sekunder. Mm. Alltså, det är lite helt sjukt. Ja, nej, det är ju en stor förbättring, helt klart. Så... Ja, så liksom ett eh, största highlighten är såklart att det är 64-bit eh, och kommer att öka performance. Två. Det är lite intressant. Eh, IntelliCode kommer att bli bättre på Code Completion. Då tänkte jag, ja, men ingen mer med det. och Sen såg jag bara, det är en AI tränad på en halv miljon öppna GitHub-repos. Alltså, de har väl blivit lite inspirerade av GitHub
0: Copilot.
1: Ja, och Fast Copilot är, som är, är båda två. deras. Alltså. Ja, GitHub är deras Copilot. Så jag vet inte om det här är... Jag har inte gått in djupare på det här just. Men är det samma modell? Eller det kan det kanske vara. Är det någon light-version av Copilot som har förbättrat det med? Mm. Så det är ju det är bra för produktivitet- men jag är, ändå, jag är fortfarande intresserad av vad som kommer hända med co mm. För det här verkar vara typ samma sak-ish, fast en light-version. Det är konstigt att de konkurrerar ut sig själva. <laughs> ja, men det kanske bara kommer i, att det kommer i bara Visual Studio som är den här liksom pro-versionen. Ja, ja. ja, den betalar man för. Du betalar och får det och får då smakprov på det. Sant. Ja, så kan det vara men det är en helt det är bara så gissning, mm. Tjej, um, sen kommer det komma med .NET 6 i preview version om man vill testa det um, det kommer också vara bättre UI mm. de har lagt till fokusläge um, mm. spännande nu har funnit funnits i Visual Studio Code um, jag vet faktiskt inte hur med Rider det var väldigt länge sedan jag använde Rider Nej, alltså jag vet inte riktigt vad det är. Det är den, inte någonting jag har sett i alla fall. Den sätter liksom ditt, din kod i hel skärm så ja. att det liksom tar bort allting som stör. Men alltså andra
0: applikationer som stör eller saker i gränssnittet i liksom Visual Studio? Eller? Oh,
1: jag vet inte om man får upp så notiser fortfarande från Slack om någon skriver. Ja, okay. Men den gör helskärm skärmen mm. fast så här, ännu mer än hela skärmen Så mm. den verkligen tar bort den här övre raden, typ så där det står files och så. Ja, okay. I alla fall så det funkar i Visual Studio Code, om inte jag har fel.
0: Det är ju nice också om du ska presentera och sånt, tänker jag. Mm. Det är tjusigt. Hm.
1: Det, kan vara, det kan vara nice eh, om man har flera skärmar i alla fall, tänker jag. Ja. Eller om man verkligen bakar, och måste jag lösa det här. Eh, men det är lite bättre UI i alla fall. Det har varit ganska plåtritt så att de säger att de har rensat upp det och man kan redan ladda ner det i preview version jag har inte gjort det, jag måste göra det mm. för att nu sitter jag och bara säger hur det är bättre ut, det kanske inte alls är bättre ut det komma nästa avsnitt ja. eller någonting de men, det, är, men det är spännande liksom vi får Windows 11 och mm. eh, eh, liksom snabbare Visual Studio det är, kanske Windows kommer bli bra igen ja kul.
0: Vi, ju, vi har ju ett avsnitt där vi pratar om Windows 11. Kan man gå tillbaka och lyssna på om man vill mm. höra. Om man inte har gjort det. Visst. Det kommer ut snart. Så mm. att... Ja. Jag fick mejl häromdagen. Från uh, Have I Been Pwned? Säger man så? Jag kan inte säga det. Mm.
1: E-W-N-D. Uh,
0: precis. Uh, för de som inte känner till, det är, är ju Troy Hunts sida. Han är ju en uh, säkerhetsgur, kan man kalla det. Um, som har gjort en hemsida där man kan skriva in sin e-mail. Och så får man reda på om e-mailen finns med i några läckor. Till exempel sidor som har blivit hacker och liknande. Och kanske ännu mer om en läsnord finns med. Mm. Så kan man också signa upp sig där. Så att man får mail direkt när en läcka förekommer. Så får man veta. Så jag fick ju mejl då typ i bara några dagar sedan. Att uh, min, uh, mina uppgifter finns med i en LinkedIn-läcka. Eller det är väl egentligen inte en läcka, för det är inga så här hemliga uppgifter som har läckt. Men det är någon med liksom någon malicious intent som har typ hela LinkedIn och hämtat... då. Alltså, det är fortfarande offentliga uppgifter, det är ju liksom e-mail, vilka kompetenser du har och så vidare. Ja men att man ändå samlar in all den datan vad ska de göra med den liksom de förmodligen tänker att de ju sälja den eller någonting mm. för att få den datan paketerad i en databas är ju fortfarande väldigt bra alltså kommer man bli nerringd av ännu fler rekryterare nu liksom, och så här får du också så att de ringer från typ London och hit och dit och ska...
1: ja väldigt märkliga ställen som mm. vill anställa och typ en.
0: Sudan och alltså uh -huh. allt möjligt så att, ja det var ju ändå så här ah, ja ja det var lite synd. Men det, jag kan varmt rekommendera Här var I Been Pwned. Vi kan länka den i, um, i show notes också. Men
1: är det är en läcka om de skrapar det på offentliga saker?
0: Nej, det är ju inte en läcka så på det sättet. Utan det är ju som sagt, datan kunde de ju hittat hur de vill ändå. Men uh, att den finns så lätt tillgänglig liksom alla användare. Ja, nej det är inte mm. helt bra.
1: Men på tal om läckor, du nämnde LinkedIn nu, men jag trodde att du skulle prata om Twitch. Hade inte de någon läcka? Jag, jag hann inte liksom kollar det? Jo, just det. Ja, jag
0: har faktiskt bara läst lite om Twitch. Men eh, vad jag vet så har det ju också varit en läcka där. Och eh, det är någon som har hackat Twitch och fått tag på hela källkoden. Alltså vi snackar desktop, mobilapp, eh, deras konsolapplikationer konsolapplika till alltså Playstation och Xbox och så. Men
1: har man hackat då? För då låter det som att man liksom det är vad heter det? Human... Eh, det. Alltså sån här
0: um, vad heter det? Human engineering Nej, vad heter det? Jag heter Social, det. Engineering. Social
1: engineering <laughs> Exakt Alltså att du har Du är till exempel en gammal anställd Som inte blir borttagen Eller du har frågat någon som är anställd Till att säga du kan du klona Ner repot äh,
0: Ja visst, äh, jag vet inte Men på något sätt tag... har de ju fått tag på allt det här Och uh, alla deras interna applikationer uh, Tött det och packade ihop det Och postat det på 4 men sen det var som, som var intressant också var att förutom då källkoden så har det varit eh, information om vad olika streamers har tjänat. Vad Ooh. de haft för revenue. Och eh, typ alla har ju gått ut och dementerat att deras uppgifter inte stämmer. Antingen att det är liksom <laughs> nej nej så mycket känner inte jag. Jag tänker om den typ. Jag äh. inte, eller någonting. Eller så har det varit liksom nej jag känner mycket mer än det där. Faktiskt. <laughs> <laughs> det var någon streamer jag såg som hade som då det stod att han tjänar mindre än vad han vill ge sken av. Så hans följare har ju typ att hona honom nu och så här, äh, skrivit till honom, Bara, ja men jag kan donera lite pengar till dig. Jag Själv jobbar jag ju på McDonalds, och tjänar inte så mycket men äh, jag känner att du behöver ändå det här mer än vad jag gör. Alltså, oh. han, var, alltså, han
1: var ju ganska kränkt. <laughs> så det här är ju kul och smaskigt, men det är ju väldigt... Integritetskränkande mm. Det är det
0: och det är ju farligt också För de som faktiskt tjänar mycket pengar Det är klart att folk kanske har vetat det innan Men de kan ju bli ännu mer utsatta för Scamförsök och liknande nu Det är så nog många
1: som inte heller förstår Hur mycket <laughs> Vissa på Twitch tjänar mm. Alltså man bara börjar, börjar räkna Med alla subs Och bara reklamen Och att de, de får ju betalt av Twitch Bara för att streama där mm. Alltså jag vill bara så här och så är det fortfarande folk som donerar till dem. Ja.
0: Riktigt. Liksom, ja. Vi får börja livestreama podden på Twitch helt ja, enkelt. Ja. Jag
1: hörde att jag fylldes av en avundsjuka kanske där. Men, eh, men det är det, jag menar bara det är sjuka summor. Mm. Så att eh, det vore kanske bra om vissa inte, yngre människor visste. Ja. Innan de donerar hela sin veckopeng. Ja. Att du kanske behöver mer. Ja, precis. Ja, Nej, men den här... Um... Men det låter ju inte som att de har hackat och fått tag på bara källkoden, utan då är det liksom... Ja, ja, det var mycket. Men grejen var också,
0: det postar som sagt på Fortune, under namnet uh, part one, så indikerar ju på att det finns mer som kommer. Så vi ja, får okay. väl se och
1: hålla utkik lite om det, om det kommer ut mer mm. saker. Men det, är, det, det är ju faktiskt tråkigt. Även om det är intressant att läsa så är det fan trist. Ja, ja, det är det ju. Det låter ju definitivt som, alltså så här att det är någon anställd som har fått fram
0: alltså det har ju varit lite kontroverser på Twitch på senaste jag vet inte om du har hört om det men det har varit sådana här bot raids som har gått in och postat jättemycket hatiska kommentarer till till exempel um, alltså people of color och sånt mm
1: -hmm, som har nej, fått skit mycket,
0: alltså anstormning bara av bottar som har skrivit riktigt hatiska saker och uh, där har väl inte riktigt Twitch steppat upp så snabbt som de borde och rensa bort det här Okay. Så han nu som, eller jag vet inte om det är han Hen som har hackat det har ju sagt Liksom att ni förtjänar det här För att ni inte har liksom städat upp De här bottarna Och han kallar det Twitch för en typ Cesspool av uh, Skit liksom Cesspool är
1: så älskade ord för övrigt
0: Så, det så jäkla bra Men um, ja nej så att um, Det verkar ju ligga någon form av Hämnd. han ska vara
1: någon slags eller han, hen ska vara någon slags Ja, här. men lite
0: så. Men samtidigt, ja. Det drabbar ju många oskyldiga, som alltid. Så att jag mm. står verkligen inte bakom
1: det. Så att ja. Ja, men intressant alltså månad. Jag tänker ja, vi kan göra det här det oftare mycket. för att det händer saker som bara går förbi en för att man orkar inte kolla på allting plus den liksom vanliga nyhetsvärlden. Mm. Men det här är spännande och jag uppskattar själv när jag lyssnar på. Jag brukar lyssna på The Verge Cast och så. Mm. Bara för att så här få en feeling för vad som händer. för Jag tror att det är viktigt för vi jobbar med det här. Alltså det finns lyssnare som säkert jobbar på, till exempel Google. Så att det är viktigt att vi pratar om det. Mm. Och det är kul om ni skriver också för att så här, vad vet vi? vi? Vi är bara två tjejer som har läst nyheterna. Ja, precis.
0: Ja, vi får se. Nästa månad, vad har hänt då? Mm, det gör vi. Mm. Tack för att ni lyssnade allihopa. Tack Och så mycket. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då.